0: вітання всім слухачам та слухачкам подкасту «Ночі, дівочі». Я його авторка і ведуча Леся Манзевич. І сьогодні насправді дуже довгожданна для мене зустріч. І я дуже радію, що вона відбувається. Тому що а, ми розмовляємо з людиною, яка зараз а, надзвичайно є зайнята. Але зайнята вона тим, що вона займається адвокацією України за кордоном і а, у світі, і в Перед усім боротьбою за права людей, як і в Україні, так і в всьому світі – це правозахисниця, керівниця Центру громадських свобод, який отримав у 2022 році Нобелівську премію миру Олександра Матвійчук. Дякую. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час з нами побачитися. Олександро, в
1: мене... Ви Олександра чи Ви Леся? Бо я Давайте, Леся. Ми батьки називали Леся. Це історія така давня, чому так сталося, що в мене два імені. Обидва мені, відразу скажу, подобаються. Але тут, я думаю, буде, до речі, Леся. Е, мені просто дуже приємно, що в нас ще такий
0: контакт відбувається. У мене е, кожен мій подкаст починається з одного і того самого питання. Як ви?
1: Це питання, яке іноді хочеться собі не ставити. Mm-hmm. І це питання, яке ми, напевно, найчастіше зараз ставимо іншим, людям, які нам дорогі людям, про яких ми турбуємося. І це вже навіть не питання, а вияв турботи. Тому я саме так його зчитую і дякую вам за це питання.
0: Я е, просто спостерігаю за вами в соціальних мережах. і просто дивлюся, як часто ви буваєте і тут, і там. Як загалом е, вам дається це навантаження? І водночас я теж розумію, що Центр громадських свобод а, надзвичайно теж розширив свою е, діяльність та, з документацією злочинів війни. Як
1: загалом ви... Я, напевно, почну з того, що з 24 лютого ми зіштовхнулися з такою величезною кількістю злочинів, що я сказала собі, що навіть я при всі мої підготовці, досвіду, знання міжнародного права. І восьми років документування, бо ми документуємо російські воєнні злочини з 2014 року, ми взагалі перша організація, яка відправила правозахисні мобільні групи в Крим, в Луганську, в Донецьку область. Це був лютий 2014-го, і коли ми відправляли нашу першу групу, ми навіть не розуміли, що війна почалася. От, тобто з усім цим багажем, я бо я виявилася не готовою, тому що Така величезна кількість злочинів це означає, що це величезний обсяг людського болю. Ми ж не просто документуємо порушення Женевських Гайських конвенцій. Ми документуємо людський бій, людські страждання, коли росіяни обстрілюють цілеспрямоване житлові будинки, музеї, школи, садочки, шпиталі, атакують евакуаційні коридори, або в'язнюють людей у фільтраційних таборах, коли вони гвалтують. Катують, вбивають, викрадають людей на окупованих територіях. Тобто це постійна робота з болем, і вона в такому обсязі, ну, чесно кажучи, я не знаю, як до того можна бути готовим. А стосовно міжнародної роботи, яку ми зараз проводимо, вона, направду, виснажлива і дуже необхідна. Бо я ще з березня минулого року почала себе питати, а для кого ми це документуємо? Ну, я юрист, для мене очевидно. Міжнародний кримінальний суд, він візьме кілька справ. Національна система перевантажена, тобто ми збираємо ці історії. У нашій базі зараз 45 тисяч епізодів, і хто дасть шанс? цим людям на справедливість. Тому ось звідси ця вимушена необхідність постійно їздити, переконувати президентів, членів уряду, парламентарів різних країн, щоб створити нові міжнародні механізми, які б дозволили нам притягнути Путіна, Лукашенка, вище політичне військове командування російської держави, ну і так само всі, хто вчиняли ці злочини своїми руками, до відповідальності. І, звичайно, є набагато Складніші ситуації, я завжди кажу, що не порівняти з цим мілітарним виміром, з людьми, які вчора були нашими колегами, колежанками, мали мирну професію, а зараз зі зброєю в руках, захищають нашу свободу. Але це теж, скажу чесно, виснажує. І, напевно, закінчу відповідь на питання. Я зізнаюся, вже якось я це відрефлексувала і вже можу про це говорити. Я вперше з Києва виїхала в травні минулого року. До цього я лишалася в Києві, тоді, коли росіяни намагалися оточити місто. В квітні, коли їх вибили з Київської області, я вже могла виїжджати, але я не могла емоційно, бо у мене було таке ірраціональне відчуття, що якщо ти вийдеш у тебе не буде міста, куди тобі повернутися. І от в травні я вперше виїхала, і всі поїздки зараз це дуже довгі, бо два дні, поки ти країну залишиш, два дні, поки ти в країну повернешся. Тому, коли ти виїжджаєш, я ставлю завжди поїздка, от країна за країною, щоб зробити такий тур і вернутися. Я зрозуміла, що десь на четвертий день перебування в безпеці, да, умовній, у мене починається якесь таке роздвоєння. У мене починається, я починаю думати, що все, що я розказую, це я сама видумала. Що це просто настільки жахливо, щоб бути правдою, що, напевно, я зійшла з розуму. І всі люди, які мене слухають, вони просто розуміють, що зі мною щось не так, і вони якби от, якби так, емпатійно кивають головами. І тільки коли я вертаюся в Україну, у мене ось цей контраст між цим мирним життям і тим, що ми документуємо, через що ми проходимо, він... Якби ліквідується, і я розумію, ні, 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 я не зійшла з розуму, цей жах з нами відбувається. Це насправді є. Лише в січні цього року у мене припинилося це роздвоєння. Тобто я зрозуміла, що навіть моїй психіці знадобився рік, щоб прийняти цю жахливу реальність для адаптації.
0: Е, я спитаюся, чи знову ж таки. Ви вже не перший рік займаєтеся документацією військових злочинів, а зараз рі... кількість е... цих свідчень, ви називали цифру 45 тисяч, ви маєте задокументовано. Якщо вже такий довший час е... просто мати справу з такою великою кількістю людського болю, як навчитися ну, від цього відможовуватися, чи допомагають вам, наприклад, Послуги психотерапевта в цьому? Чи це вже просто професійна якась... Як залишатися і емпатійним, але водночас не, 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 не ряти в кожну з цих історій? Тому що це дуже важко, я підозрюю. Я
1: сама хотіла б знати відповідь на це питання. Тут немає простої відповіді... Ну, і, власне, тому що кожна людина унікальна і по-своєму справляється із цим емоційним навантаженням. Я єдине, що зрозуміла, що людський біль — він матеріальний, він може тебе випалювати прямо зсередини. Просто я — емпат. Емпатія — це мій робочий інструмент, як я пізнаю світ, ну і, власне, як я допомагаю людям. Я тому в цій сфері працюю вже ну, близько 20 років. Я сюди прийшла, в сферу захисту прав людини, щоб бути корисною, бо мені не байдуже. І я не можу виставити оці бар'єри, ці дистанції. У мене була така спроба. В 2014 році ми вперше зіштовхнулися з цією практикою незаконних викрадень, зґвалтувань, катувань і вбивств цивільного населення на окупованих територіях. І тоді я опитала більше сотні людей, які вижили в полоні, які Розказували мені страшні історії, яких били, яких валтували, яким розтрощували молотками коліна, або там щось вирізали на тілі, або відрізали палець за пальцем, або катували струмом, або привозили їхніх рідних і робили все те саме у них на очах, щоб завдати ще такого виду страждань. І ми тоді об'єднали зусилля з кількома організаціями. Вони виділили найкращих експертів. Ми готували звіт, який називався «Ті, що пережили пекло». І це абсолютно не метафора. Так вийшло, що в цьому робочому колективі я була одна жінка. І коли ми розподіляли, хто що буде брати, який розділ, я сказала, що давайте я буду описувати катування. Не тому, що ця тема якось мене особливо цікавила завжди, у мене була прагматична така ціль. Я розуміла, що це вдовго, і я хотіла, от як цей, цей бегемот, обрости якоюсь такою шкірою, ну так якось зануритися в цю тему і вже так якось більш спокійно сприймати от е- всю цю е- жахливу дійсність, яка стала щоденною для людей на окупованих територіях мене не вийшло. Я досі дуже гостро відчуваю. От я досі на дев'ятий рік переживаю, я не байдуже до цих свідчень. Ну, напевно, це моя природа. І я так собі вирішила, що, напевно, для мене це нормально. І якщо я стану така більш емоційно глуха, то тоді, напевно, є проблема. І мені треба замислитися, що що зі мною Чи я займаюся тим, чим... Я мало ли, так. Чи що зі мною, mm. чи, чи зі мною все нормально? Чи все? Okay.
0: Попри те, що роки правозахисної роботи таки загартували Олександру, погані дні у неї, як і у кожної живої людини, бувають. Що допомагає? Які рецепти швидкої емоційної допомоги цікавлюсь я? Олександра відповідає, що гарантованих методів немає, але з того, що спрацьовувало. Це обійми і тихі, вдумливі розмови з близькими. Дуже проста та водночас гуманна та близька методика. Радимо вам її теж. Леся, скажіть, будь ласка, ви зараз ви з центром збираєте свідчення і це вже триває довший час, чи є якісь справи, які вже, наприклад, перейшли на інший етап, тобто свідчення зібрані і це вже можна оформлювати в якісь справи, передавати до суду, чи це є такий безкінечний процес, який триває, поки триває війна?
1: Я поясню, бо це неочевидно. Ми збираємо інформацію про факт вчинення злочинів. Ми не проводимо розслідування. Угу. Тому ми відкрили нашу базу і постійно обмінюємося з Міжнародним кримінальним судом. Ми передаємо інформацію у цій створеній радою ООН з прав людини комісії по розслідуванню ситуації в Україні, яка робить звіти і презентує їх на Генеральній асамблеї. Ми е, працюємо з експертами московського механізму БСЄ, з національної правоохоронними органами. У нас немає зараз можливості проводити розслідування по 45 тисячам епізодів. Наше завдання — швидко все зібрати, поки воно не зникло. Ну, от простий приклад. Для людей, і це теж спосіб побороти цю травму, абсолютно нормально, якщо щось сталося, намагатися ліквідувати ці наслідки. Подивіться зараз на Бучу, на Ерпінь, на Бородянку. Да, видно ці обличчя війни, ці шрами, ця травма. Але люди щось підчистили, щось відремонтували. Ну, ну не можна жити от, в руїнах. Тому треба дуже швидко це все збирати і фіксувати. Те, що для нас очевидно, абсолютно неочевидно в суді. Я ще раз хочу звернути увагу, що суд це не Господь Бог. Суд встановлює істину, а доказову істину. І ти можеш бути тисячу разів правий, але якщо ти прийдеш в суд, а в тебе не буде доказів, ну ти програєш. Особливо, коли інша сторона теж має адвокатів, які будуть розбивати всі твої аргументи. Тому наша оця база, те, що ми зараз робимо, збір інформації про факт вчинення злочину, це якраз оця... Вихідна сходинка, з якої починаються всі розслідування. Офіційні, журналістські, незалежні, громадські. Але у нас самих зараз на це просто немає Немає ресурсу, ресурсу це робити.
0: Угу. Е, Лесю, ви є ініціаторкою, так само ініціаторкою оцій ініціативи, яка називається Трибунал для Путіна». І оце якраз теж я прочитала у вас в Фейсбуці, один з крайніх дописів про те, що ви як ноблівська лауреатка маєте право звертатися до президентів країн напряму, і ви написали відкритого листа до президента пар Серіла Рамафоси. Там збирається якийсь саміт, на який поведе на Африканській республіці, на який може приїхати Путін. І, власне, ви своїм листом е- закликаєте... М- створити можливість екстрадиції Путіна, та оскільки на нього є ордер на арешт. Як ви думаєте, чи ви, коли пишете цього листа, ви, якби, розумієте, ви вірите в те, що це можливо? Чи це просто ми, ми маємо робити все, а потім подивимося, що з цього спрацює?
1: Я відповім на це питання спочатку такою історією. У мене є, я зараз досі кажу, є подруга українська, Письменниця Вікторія Міліна. Ми познайомилися рік тому. От вона написала мені, що вона хоче доєднатися до нашої роботи. Ну, це просто фантастична жінка. Вона до стількох робіт доєдналася, і стільки всього робила. Вона їздила зі мною в адвокаційні поїздки, вона регулярно їздила на Схід і ну, в інші області збирати «Докази російських воєнних злочинів». Вона писала тексти, вона почала книгу про жінок на війні, вона збирала кошти на дрони, на автівки. Ну, тобто це людина. От ми зараз тільки осмислюємо, от, яку людину ми втратили. До всього вона була моя подруга, і я її запитала. От, я бачу, що вона робить і це, і це, і це, і це. А, і у нас була така розмова. І я розумію, що цими різними різнонаправленими активностями вона намагалася подолати це відчуття безпорадності, коли ти зіштовхнувся з викликом, який називається повномасштабне вторгнення, а ти людина, і ти не можеш його зупинити, це вторгнення. Але ти чудово розумієш, що без твоїх зусиль нічого не зміниться». От у мене немає ілюзії, що президент Південноафриканської республіки прочитає мою статтю, яка вийшла, була опублікована в одній з провідних газет в країні і там сльозу да зучахає mm-hmm. зітре mm-hmm. і скаже: "Все, ми виконуємо ордер міжнародного кримінального суду, якщо Путін приїжджає на саміт Брікс наступного місяця, ми його 100% арештовуємо, дякуємо ці українські правозахисники яка відкрила мені на це очі. Ну, якби світ, світ так не працює, я це розумію. Але я розумію, що іде ціла кампанія, щоб переконати керівництво Південно-Африканської Республіки вчинити по закону. І у нас є шанси, тому що те, що може дозволити собі Росія – абсолютно не може дозволити собі інша країна, яка претендує на якісь цивілізовані стосунки, на якийсь рівень поваги в міжнародній спільноті. І моя стаття це одна, одна з цеглинок у великій кількості зусиль інших акторів. Я не про всіх знаю, для того, щоб це стало можливим, і, і саме так я це сприймаю. Чи будуть ще? От ми
0: знаємо, точно є один ордер на арешт е, Путіна за викрадення м, дітей е, – чи будуть ще справи проти Путіна і чи вірите ви, що він постане перед трибуналом? Я читала статтю, насправді, що наразі ми не маємо достатньо підстав про те, щоб говорити про міжнародний трибунал в Гаазі. Та? Є більше можливостей говорити про те, щоб це була якась комісія справедливості, як колись після апартиїду в тій ж самій Південно-Африканській республіці. Але чи вірите ви в те, що міжнародний трибунал над Путіним можливий?
1: Я не маю жодних сумнівів що якщо Путін доживе, то він опиниться на лаві підсудних. Тут питання, на, на, на якій лаві підсудні, бо є конкуренція. Є міжнародний кримінальний суд. Ми, ми намагаємося, принаймні, її створити. Я поясню, в чому. суть. Є міжнародний кримінальний суд, і він має юрисдикцію стосовно воєнних злочинів, злочинів протилюдяності людяності, і геноциду. І він за своєю політикою зосереджує увагу не на тих людей, які вчиняють ці злочини своїх, своїми руками, а на от великі Рибі. тобто на керівництві держави. На... Тому ми бачимо, якщо дивитися історію Міжнародного кримінального суду, там президенти, там керівники армії чи якихось там військового команд. Це, чи... сербський радко чи... тобто, це, це, це завжди люди з високого рангу і вони опиняються перед судом, тому не дивно, що перше таке офіційне обвинувачення і було пред'явлено Володимиру Путіну його дитячому цьому повноваженому спа мається на увазі справ дітей Марії Львові Белові. І буде ще кілька справ, і очевидно, що Путін теж там фігуруватиметь. Але оскільки міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції стосовно злочину агресії, то ця конкуренція, яку ми намагаємося створити, це боротьба за створення спеціального трибуналу, щоб притягнути Путіна, Лукашенка, їхнє оточення до відповідальності за те, що вони війну почали. Бо все, що ми зараз документуємо, це результат їхнього лідерського рішення розпочати цю війну. І от нам треба винести агресивну війну за рамки права, заборонити її. І це, можливо, не просто деклараціями, а тим, що ми приводимо цей правовий механізм в рух і караємо за те, що війна була розпочата. І от тут величезна кількість зусиль, нічого не гарантовано, але коли буде створено цей спеціальний трибунал, то буде конкуренція, бо один суд захоче бачити його якості від обвинуваченого за воєнні злочини, злочини протилюдяності і геноцид, якщо це питання буде винесено в Міжнародний кримінальний суд. Інші – за злочин агресії. Але це найменша проблема, яка нас mm. чекає. Зараз, очевидно, що немає заочного провадження в Міжнародному кримінальному суді, поки Путіна не арештують, і не доставлять до ГАГи, судові ці засідання не відбудуться. Але це рішення, воно має як довготривалий ефект так і коротко тривали. Того тривали, ну ви самі згадали Сербію, вона не хотіла видавати ні Мілошевича, ні Караджича, це взагалі національні герої. Але Сербія була змушена їх видати на суд в Гагу, коли Сербія вирішила відновити цивілізовані економічні інші стосунки з іншими країнами. Тому це питання довготривалої перспективи. В короткотривалій перспективі, ну ця навіть ситуація, що Путін е, думає, чи може він приїхати на Брікс, а лідери країни, які цей Брікс організовують, думають, чи, чи господи, будь ласка, не приїжджай, щоб мені стали перед необхідністю арештовувати тебе чи не арештовувати. Да? Тільки нам проблеми да, створюєш. це короткотермінові наслідки, mm-hmm. тому що ну, це вже не політ. Тичні заяви, це вже конкретне правове рішення. І ти хочеш, не хочеш, ти коли тиснеш руку, ти розумієш, що ти тиснеш руку людині, яка обвинувачується у воєнних злочинах. А воєнні злочини не мають терміну давності, тому, можливо, колись ця людина буде сидіти в тюрмі.
0: Дуже сподіваємося на це.
1: Як ви думаєте, от
0: знову ж таки, повертаючись трохи до прикладу, Сербії, чи має справедливість ефект? від відтягненості в часі. Тобто бо, ну, тому що дуже багато людей, я переконана, хочуть справедливості тут і зараз. Моя близька людина померла вже, я хочу помсти, я хочу справедливості вже. Який ефект через роки? Чи не слабне ефект справедливості Звичайно слабне,
1: тому що відкладене правосуддя – це, ну, це не правосуддя. Давайте до інших подій у нашій новітній історії. Це злочини проти людяності, які вчинялися на Майдані. Здається, якщо я не помиляюсь, 17 близьких Небесної Сотні померли за час судового засідання. Вони не дочекалися результатів. І, власне, ми між собою говоримо і знаємо, що, ну, принаймні, частина з них померли, тому що це було величезне емоційне навантаження – ходити на ці засідання, переживати. Це все знову і знову, боротися за якісь там процесуальні зрушення. Це ж тільки в 2014-2015 році всі ходили на ці суди. А потім, коли ми приходили як монітори, ну, пусті зали вже. Нікому особливо це, крім рідних, не було цікаво, і це було дуже прикро. Тому ви праві, відкладене правосуддя – це не правосуддя. Але правосуддя тут і зараз теж – це якась ілюзія, коли ти маєш 92 тисячі відкритих кримінальних проваджень. Це саме та кількість, яку веде Офіс Генеральної прокуратури. І тут я нашим міжнародним партнерам завжди чесно кажу – я правозахисниця. Ми постійно критикували правоохоронні органи, судову систему України, нам треба зробити багато реформ, ну, Очевидно, ми, нація в транзиції, вони досі не працюють так, як ми мали працювати. Але зараз ми нічого їм сказати не можемо. Ну 92 тисячі справ, ну це навіть найкращий офіс Генеральної прокуратури в світі не може ефективно розслідувати. Це просто неможливо. І тому сподіватися на от таке швидке правосуддя ну, не виходить. Я, власне, тому і їжу, щоб переконати партнерів, щоб вони допомогли нам. Нам треба кваліфіковані робочі руки, нам треба не консультанти, які розказують нам, що робити. Ну, вибачте, ми багато чого не робимо не тому, що ми дурні і цього не знаємо. У нас робочих рук не вистачає. У нас не вистачає робочих рук для того, щоб проводити ідентифікацію людей, які загинули в цих е, е, і тіла, яких знайшли в масових могилах. Е, а це ще ж тільки частина розслідування. Треба встановити, що з людиною сталося, яким кому поводження вона була піддана перед тим, як її вбили. Е, хто це зробив. Ну тобто, це величезний обсяг роботи. Нам потрібні кваліфіковані робочі руки, а не просто поради, що і як ми маємо робити.
0: Та, це, до речі, в попередньому епізоді ми говорили з Наталією Гуменюк, яка журналісткою, яка теж частково займається документ... ну, багато займається документальним злочинів, і вона теж говорила про брак кадрів зараз всюди, в принципі і е, брак людей, які готові брати на себе відповідальність. Очевидно, що е, з отриманням центру Нобелівської премії ваша роль як керівниці дещо змінилася. Ви теж зараз дуже багато часу виділяєте на оці представницькі всілякі заходи і цілі. Водночас дуже багато роботи в Центру з'явилося з документуванням злочинів. Як взагалі відбувається менеджмент Центру зараз і як ваша роль змінилася? Наскільки вам легко делегувати якусь частину роботи? Тому що делегація – це також і про довіру до інших.
1: Наша організація була завжди відома у вузьких колах – нашою здатністю масово залучати простих людей до правозахисної роботи. Тобто, ініціативи, які ми запускали, набагато більш медійні і популярні, ніж сама наша організація, і мало хто навіть знав, що що це вони всі були нашими ініціативами. Наприклад, ініціатива «Євромайдан СОС», коли ми об'єднали кілька тисяч людей по всій країні, щоб надавати правову та іншу допомогу переслідуваним учасникам протесту. Це робота 24 години на добу, коли кожен день сотні людей, які були побиті, заарештовані, обвинувачені в фабрикованих кримінальних справах, піддані катуванням, викрадені, проходять через наші руки. І, звичайно, якою б ми не були блискучою правозахисною командою, ми б ніколи з цим не впоралися. Якби до нас не приєдналися, своє плече не підставили і цю відповідальність не розділили, звичайні люди по всій країні. Інший приклад це глобальна акція Сейв Олег Сінцов, яку ми запустили, коли Олег Сінцов, який зараз воює на запорізькому напрямку в контрнаступі, оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політичних в'язнів. І на той час був Флабетнанг в колонії на далекій півночі Російської Федерації. І ми, щоб зробити його голос видимим, ну, зрозуміли, що ми тут можемо на кожному магазині повісити портрет Олега Сінцова, але на Росію це не вплине. Нам треба мобілізовувати міжнародну спільноту. І тоді ми створили оцю мережу людей в 35 країнах, Світу і почали цю глобальну акцію з паралельних демонстрацій. От більше 35 країн світу вийшли на центральні площі не тільки столиці, але й інших міст у цій країні з вимогою не до абстрактного Путіна, а до своїх національних урядів. Що уряди мають зробити, щоб звільнити Олега Сінцова і всіх інших українських політичних в'язнів Росії на окупованих територіях Криму, Луганської, Донецької області. І це мало ефект, бо це дало нам можливість цю, цю проблему вписати в пріоритети міжнародного порядку денного. І те, що сам Олег Сінцов і ще 34 людини вересні – а 73 людини в грудні повернулися з Росії, з Криму і з Донбасу ну, – це результат у цих зусиль тисяч людей які доєднувалися до всіх колективних дій нашої кампанії. Тому і зараз ми використовуємо цей принцип, що якщо ти не можеш покластися на відповідальних політиків або на правові інструменти, ти завжди на людей можеш покластися. І ця робота ініціативи трибуналу для Путіна – це всеукраїнська мережа локальних документаторів, яка покрила всю країну і яка має амбітну мету. Ми хочемо задокументувати... Кожен злочин, який вчиняє Росія, в найменшому селі кожної області України. Нам не вперше будувати дуже складні такі системи конструкції, де ти людьми не керуєш. Бо їхній час, їхня добра воля, їхні зусилля тобі не належать. Вони приєднуються, тому що вони вірять в мету і в ту місію, яку ти перед собою ставиш.
0: Успішність масових кампаній, як-от Євромайдан СОС та Сейв Олег Сенцов, Олександра пояснює, зокрема, й тим, що вони робили те, чого не практикували організації досі – марафони листів, масові одночасні протести та інші форми спротиву та активності. Водночас, констатує вона, були і кампанії, які відверто не вдалися. На моє питання, як вона сприймає поразки, Олександра відповідає – що у правозахисній діяльності радше немає такого поняття, важче сприймається те, що результатів своєї роботи можна і за життя не побачити. Адже вся історія людства це боротьба за право бути людиною і з гідністю. І наші поразки, врешті, це відкладені у часі перемоги. Отвагаюся, яке перше питання поставити. Напевне, якраз продовжуючи цю тему, ми загалом, Україна зараз в цих от умовах війни, ми якимось чином теж, дивлячись на світ, оскільки не тільки ми відкрилися світу в цій війні, але й світ став для нас набагато більш зрозумілий і ми зрозуміли, також, що ми не є єдині в цій екосистемі, ми долаємо свій комплекс меншовартості якимось чином. Ну, поїхавши, наприклад, за кордон, ми бачимо, що наша економіка більш діджиталізована, наше державне управління теж більш діджиталізоване. І, знову ж таки, якщо брати, за приклад, ці методи, якими ми працювали в своїй правозахисній діяльності, як от листи, як от масові штурми, не штурми, а масові якраз от такі демонстрації на захист політв'язнів, ми маємо дуже багато такого досвіду, який мав би зробити нас авторитетами в цьому питанні, тому що в той час, наприклад, якщо боротьба за права людини в інших демократичних, традиційних суспільствах вона ну, не є, наприклад, такою активною, тому що там не так багато є чого захищати умовно, та, то е, в нас тут боротьба ведеться за пекла, і ми, знову ж таки, використовуємо всілякі різні методи, і ми можемо бути експертами з цих питань. Так само, як, наприклад, українці можуть бути експертами з Росії зараз. Ми можемо говорити про це. Чи а можемо ми відстоїти цей наш авторитет?
1: Я напереконана, що нам треба щось ставити так завдання, як відстояти наш авторитет. Але нам точно треба позбуватися комплексу меншовартості. Тому що коли в тебе немає комплексів, в тебе є гідність, ти вже нікому нічого не доводиш. Ну, навіщо? Ти якби маєш гідність, ти розумієш, хто ти є. Тобі не треба про це кричати з кожного кута. А комплекс меншовартості в тому числі долається тим, що ти починаєш більше цікавитися світом. І от навіть зараз ми говоримо про країни розвиненої демократії, умовно Європу і Сполучені Штати Америки, але світ ними не обмежується. Є Схід, є Африка, є Латинська Америка, вибачте, там люди борються за свої права і свободи в теж дуже складних обставинах. Йдуть війни як міждержавні, так і внутрішньодержавні. 40 воєнних конфліктів зараз. Да, тобто свій. не тільки, тільки нам є кому повчитися, нам є теж чому повчитися от, у, у людей, які відстоюють права і свободи от, в умовах там, у цього іранського репресивного режиму. Да, ну, Направду, є багато чого повчитися. Там людей страчують, тих, яких заарештовують тисячами. У нас, коли під час Революції Гідності людей заарештовували, то ми хоча б знали, що смертна кара відмінена і ніхто їх е, не, не стратить. Ну, тобто, я про те, що цей комплекс вартості він долається ще розумінням, наскільки в нашому світі все взаємопов'язано. І також, коли ти починаєш це розуміти, ти починаєш побільш дорослому дивитися на себе. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Там на саміті НАТО прозвучали слова, що Україна невдячна, викликала хвиля обурення. Українці почали писати, а ми вас захищаємо, ви це нічого не розумієте, а ми тут страждаємо. І що правда, я, я як людина, яка з цим болем працює, можу підтвердити, це просто невимовний біль. І ми можемо бути праві в нашому обуренні, але проблема в тому, що наше обурення на світ не має жодного впливу. І щоб ми якось це більш розуміли, я приведу такий приклад, який, можливо, не сподобається аудиторії, але, вибачте, я не політик, я можу собі дозволити що я думаю. Давайте згадаємо війну в Сирії і реакцію українців. Ну, давайте чесно, ми що, з думкою про Сирію засинали, чи ну, з думкою про Сирію прикидали?
0: Ну, ми були concerned, та, ми були якимось чином стурбовані.
1: Ну, особливо ми були стурбовані. Ну, ну і, можливо, ми конкретно, які в цій, цій, цій кімнаті знаходяться, бо я була, наприклад, одним співорганізатором акції під російським посольством, коли Росія бомбардувала Алєпо, і ми вимагали зелені коридори для цивільного населення. От зараз ти так дивишся, ну, ніби все зрозуміло, якщо Росія бомбардує Алепо, то за кілька років вона зможе знищити Маріуполь. Ну, це, це якби все взаємопов'язано в цьому світі. Угу. Але чомусь тоді, коли це були е, цивільні е, люди в іншій країні, Ну не було масового обурення серед українців, хоча так само була потрібна наша підтримка і наше слово. Ну, тому зараз ми вимагаємо від світу те, чого ми раніше самі не демонстрували. І ми говоримо дуже правдиві речі, що ми вас захищаємо, що це війна без кордоні, що якщо Путіна не зупиниш, то він піде далі. Ну все це правда, але ну, ми так само раніше цього не розуміли. Це правда. І, власне,
0: моє е, наступне питання е, пов'язане з Нобелівською премією. Ви вже багато говорили на цю тему, але я не буду питатися, як ви ставитеся до того, що цю премію дали трьом країнам, бо це не про братні народи. Е, е, я би лише хотіла спитати, якщо... М- Насправді, Центр громадських свобод працює вже як мінімум з 2014 року, так. І російський меморіал теж працює вже дуже довшу кількість часу. Чому тільки тепер повітря? Вони ці, і я не впевнена стосовно білоруських правозахисників, але переконана, що там довга історія. Чому лише тепер вони, ці організації удостоїлися Нобелівської премії миру? Тобто, ми можемо робити припущення, що Захід теж був сліпий до цієї російської
1: загрози, і лише війна це підсвітила? Я просто уточню, що Центр громадянських свобод працює з 2007 року. І, 2014 14-й рік це звичайно така віха, 13-14 революція гідності, яка змусила нас поміняти нашу діяльність. Ми створили Євромайдансос, і це доволі цікаво. Ми організація яка раніше ніколи не надавала юридичних консультацій чи правової допомоги, стала єдиним вікном для всіх переслідуваних учасників протесту. І тому для частини громадянського суспільства ми стали видимим. хоча насправді руками до цього працювали. Але ви праві. Ну, проблема ж вона не в... тільки в тому, що є авторитарні режими, і в них зараз оцей рівень свободи звужується до рівня тюремної камери. А проблема в тому, що розвинені демократії теж починають ставити під сумнів принципи загальної декларації прав людини. І от політичні сили, які це роблять, починають набирати там вагу. І це має дуже прості причини. Я про це завжди говорю на міжнародному рівні. Покоління, які зараз живуть в розвинених демократіях, вони успадкували цю систему від своїх батьків. Вони не боролися за демократію, вони не боролися за верховенство права, вони за права і свободи теж не боролися. Вони себе зараз поводять не як носії цих цінностей, а як споживачі цих цінностей? Вони свободу бачать, от як вибір, я зайшов в супермаркет і тепер між сирами вибираю. Оце свобода, я маю право зробити вибір між сирами в супермаркеті. І, звичайно, вони обирають таких самих політиків, такого мислення, і ці політики десятиліттями закривали очі на те, що робила Росія. Росія ну, вона ж спочатку знищувала власне громадянське суспільство перед тим, як е, атакувати Україну. Я пам'ятаю, як в 2011 році ми запускаємо міжнародний комітет у відповідь на розгін площі в Білорусі. Ми приїжджаємо в Білорусь, ми, ми знаходимося там на обшуках, арештах. Я вертаюся в Україну, і мене навіть друзі питають з правозахустної спільноти. Чому ти займаєшся Білорусією? Чому ти до цього там, в Росію їздила, когось там допомагала, підтримувала? Тебе що тут немає чим зайнятися. Я не могла їм пояснити, що це наш національний інтерес. Допомагати і підтримувати громадянське суспільство там, щоб вони втримали оцього монстра, який вже набирав все більших і більших обертів. І так само це не розуміли країни розвиненої демократії. Вони не розуміють простої речі, що якщо є країна, яка вбиває журналістів, ув'язнює активістів, переслідує мирних демонстрантів, то ця країна – це загроза не тільки для власних громадян. Вона загроза для миру і безпеки світу в цілому. Угу.
0: Я таке питання ставлю, але я би просто хотіла, можливо, коротку відповідь почути. З вашої точки зору, як ви думаєте, Росія розпадеться? Бо на це можна говорити дуже довго, я розумію. У але...
1: мене є коротка відповідь. Безперечно, але питання часу. Ми не знаємо, коли це буде. І тому я не ставлю це як основний варіант української перемоги.
0: Олександро, після Нобелівської премії ви отримали ще дуже багато відзнак і нагород. Зокрема, BBC – 100 найвпливовіших жінок, Time, 100 найвпливовіших жінок. Скажіть, будь ласка, що для вас особисто означає ці звання? Тому що, знову ж таки, я от трошки знайомилася з вашою біографією з відкритих джерел. Ви self-made woman. Ви не є з цієї такої поколінської дипломатичної історії,
1: привільованої тощо. Я тут скажу, що що перші міжнародні нагороди я почала отримувати після Революції Гідності. Я ніколи не була відзначена українською державою, але, наприклад, я отримала премію від ОБСЄ в 2016 році або альтернативну Нобелівську премію ще до вручення Нобелівської від шведського парламенту або від норвезького парламенту премію свободи. Ну, Тобто ще до визнання такого на світовому рівні, який є Нобелівська премія миру, було заплачимо ці всі відзнавки, про які мало хто в Україні знав. І тому так було цікаво, що ми, як і наша робота, візуалізувалася для українського суспільства тільки після Нобелівської премії. Медійно. Так, і я кажу, що ти можеш запускати міжнародні кампанії, ти можеш створювати ініціативу, яка опрацює 16 тисяч звернень під час Революції Гідності, але твоя країна тебе не знатиме. Mm-hmm. І це, це, в принципі, нема чого дивуватися. Права людини – це завжди сліпа пляма для України. До вторгнення у нас були масові порушення. Нікого цим не здивуєш. Ми не селебрітіс, не спортсмени, не політики, не зірки. За нами не стоять там, якісь там медійні групи чи, чи кампанії. Ну, і, власне, тому ми були невідомі. І зараз теж особливо невідомі. Домі, хоча про Нобелівську премію Україна почула, бо... бо всі ці відзнаки, всі ці нагороди в православному середовищі, вони даються з двох причин. Причина перша ти знаходишся в тюрмі, тебе вбивають, тебе катують, і тобі дають цю нагороду, щоб якось Нет тебе, голос, да, якось тебе зберегти, от, якось допомогти тобі вижити. Ну, очевидно, не всім, бо вбивають, катують і садять в тюрми багатьох, але от якихось людей, робота яких потребує такого відзначення. Слава Богу, це не мій варіант і не нашої організації. Причина друга. Ти робиш щось таке важливе, ти знаходишся на вістрі цієї історії, і ти презентуєш е, сподівання мільйонів людей. І тебе ну, з якихось причин, очевидно, намагаються вибрати достойних людей, які цих мільйонів людей е, презентують. І ми дуже прагматично до цього ставимося. Ми розуміємо, що це не особисті відзнаки. Це можливості, це можливості, які нам даються у цей критичний період української історії, який ми маємо використати з дуже практичною метою, щоб менше вмирало наших людей на фронті, щоб менше вмирало наших людей на окупованих територіях і менше вмирало наших людей в глибокому тилу. І всі ці відзнаки, ці софіти, ну, ми живемо в світі, де для того, щоб тебе почули, тебе, от ти маєш мати якусь таку вагу, вони слугують саме для цього. Тобто ви це не
0: сприймаєте жодним чином як свою особисту заслугу чи нагороду? Знаєте, чи...
1: я особисто знаю тисячі фантастичних жінок в різних сферах. Вони точно достойні найвищих нагород. Їхні імена невідомі і не гугляться, але їхня діяльність зшиває цю країну і допомагає нам вистояти.
0: Олександр, питання про батьків ваших. Справа в тому, що я слухаючи одне з інтерв'ю, я зачепилася за цю фразу, що коли ви полишили роботу в юридичному відділі банку і вирішили сконцентруватися на правозахисній діяльності повністю, ваші батьки були трохи проти того, тому що хотіли вам prosperous future, та світлого і забезпеченого майбутнього. Як вони зараз реагують на те, що насправді ваша правозахисна діяльність – це те, що і стало сенсом вашого життя і роботи, і це те, що насправді зробило вас Нобелівською
1: Ну Я тут скажу, я з бідної родини. І мої батьки під час розвалу Радянського Союзу ще, ну, опинилися, як і мільйони українців, в дуже скрутному становищі. Бо мама – музикант, її перша професія, тато – лікар. Ну, мама була змушена ставати вчителем, ну, кому потрібні музиканти в 90-ті. От, і, і вона отримала ще вищу освіту другу. І, і, тому що таке намагання вижити, що таке щасливе дитинство, коли тебе люблять, а любов – це основне, що потрібно дитині, але ти в бідності, я дуже добре пам'ятаю. Я, я не знаю, це, напевно, нетипово. Але коли батьки приводили мене в магазини і питали, що ти хочеш, от я завжди знала, що в нас немає грошей, я казала, нічого. Це не тому, що я нічого не хотіла. Я от просто якось дуже відповідально до цього ставилася. І з, з першого курсу я працюю. Uh, і там з третього курсу я починаю трошки заробляти, щоб не, не брати у батьків гроші. І тому я собі так своє майбутнє бачила, як поєднання, я працюю і сама себе забезпечую, ні від кого не залежу. І вкладаю своє час, зусилля в якісь публічні цілі і реалізовую те, заради чого я вступила на юридичний факультет. Це ще окрема історія, знайомство з Євгеном Сверстюком, філософом, письменником, дисидентським, дисидентським цим полем, який мене надихнули все ж таки стати юристом, а не працювати в сфері мистецтва, щоб боротися за свободу правовими методами. І е... Батьки, зрозуміло, що хотіли для мене всього найкращого і спокійного, стабільного життя. Тому нічого дивного, вони були дуже розстроєні, вони не розуміли, що зі мною відбувається. Ну, я завжди була для них така дивна в своїх прагненнях і виборах. От тут вони тільки заспокоїлися, що я пішла на юридичний факультет, uh-huh. а, не, а не на режисуру, як, на який вступала паралельно, все ж таки зробила такий вибір. І тут я от знову щось таке витворяю, <світ> я відчула тільки під час Революції Гідності, що ну, вони починають пишатися тим, що я роблю. Ну, напевно, для якихось речей потрібен час. Е-м, я
0: ще хотіла спитати, от, беручи до уваги це... М- Наше важке, тому що я теж виростала в 90-х. І це коли там одразу 70% країни опинилися за межею бідності. І я прекрасно пам'ятаю той момент, коли, наприклад, мама в мене брала десь, я собі заховала, ту гривню, ми тільки перейшли на гривні скарбованців, і в мене якось була гривня. І я її собі, мені батьки дали ту гривню, я її заховала, але потім мені в один момент довелося дати мамі її, щоб піти батон купити, тому що були такі часи. Mm-hmm. А, але зараз, знову ж таки, з рахунок того, що ви є багато буваєте, де в, в цьому світі високих людей, і естеблішменту, і селебріті. Наприклад, я бачила ваші прекрасні фото воної доріжки якогось гала вечору в Нью-Йорку, здається, була. Yeah. на вас була така чудова жовта сукня. Як взагалі, це, не є для вас дисонанс оце от важке дитинство в пострадянській Україні, і зараз я тут? І що це за люди там? Мені цікаво, вони взагалі знають, що у нас тут відбувається? Наскільки є е, рівень обізнаності Україною в оцих от, е, колах?
1: Ну, я почну спочатку ну, своїх персональних таких рефлексій. Розумієте, е, е, я зростала в дисидентському колі, і це дуже унікальне середовище. Євген Сверстюк, Мирослав Маринович, Василь Овсієнко, Михайлина Коцюбинська. Це люди вищого гатунку, такого, який Василь Стус писав, цього прямостояння з хребтом. Дуже прості, без жодних відзнак, без регалій, які своє життя, свої кар'єри поклали... На те, що боротися за те, що вони вірять, які не мали жодної надії. Я потім читала мемуари, спогади дисидентів. Вони казали, ну, ми боролися проти... Цілої авторитарної машини радянського ГУЛАГу. Ну, ми знали, що нас можуть вбити. І тоді не виглядало, що там є тріщини в цій та, системі. Нас запроторити в табори або в психіатричній лікарні, зробити з нас овочів. Наших імен ніхто не згадає. Ми це знали. Але ми просто не могли інакше, бо у нас була людська гідність. І оце відчуття людської гідності, воно настільки от було в цьому товаристві... Зрозумілим і таким, ну, як би природнім, воно не вимірювалося посадами, кількістю лайків у Фейсбуці, чи фоловерів у Твіттері, чи якимись нагородами, відзнаками, якимись іншими регаліями атрибутами. І це мені дуже багато чого дахло. У мене немає пієтету. У мене немає після оцього досвіду років спілкування з дитиною в цьому колі перед людьми, які мають або якісь посади, або якісь... Реалії. Інші регалії чи ознаки соціального успіху. Так? Uh-huh. От немає. Я себе дуже спокійно відчуваю. Так? От для мене оця прошивка, що перш за все ми люди, ну, вона, вона з цих дитячих років. А тепер, чи знають вони про те, що відбувається? Хто знає, хто ні? От, я нещодавно виступала, такий формат є «Заліберський семінар». Раз на рік запрошують якогось інтелектуала світового рівня прочитати таку лекцію для закрити аудиторії дуже впливових людей в усьому світі. І я, звичайно, не, 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 не інтелектуал світового рівня, і, зрозуміло, мене запросили, знову ж таки, щоб я мала можливість розказати, що в Україні відбувається. І це мало вплив. От коли ти розказуєш це не з точки зору геополітики, чи якихось там таких-таких абстрактних матерій, а через людські історії, до мене підходили люди, які казали, що ну, ми знали, ну, звичайно, родовані люди, що щось таке в Україні відбувається, ми тільки вперше зрозуміли, що. І тут є багато ще роботи, багато кіл, в тому числі закритих, яким треба доносити прості людські речі. Я, що, е, моя така робота на міжнародному рівні мене переконала, що коли ти розказуєш оці людські історії, байдуже, хто твій співрозмовник? Соціальний статус, громадянство, політичні погляди, ідеологія, релігія, колір шкіри чи там якісь інші речі. Це говорить, бо, перш за все, ми люди. Mm. А, стосовно, я,
0: я, я безперечно вам вірю, але м, от це теж цікавий такий феномен, з яким ми стикнулися, що є дуже багато людей, які… М, я колись їхала в парижському метро, і е, ми з подругою розмовляли українською, і очевидно, що чоловік, який їхав навпроти, підслухав е, те, що ми розмовляємо українською, і він сказав «But I love Putin». А чи стикалися, можливо, з якимось таким абсолютним нерозумінням? Якісь такі інциденти бували? Звичайно,
1: звичайно. І не тільки зараз. Я пам'ятаю, коли мене запросила одна партія в Нідерландах приїхати взяти участь в публічній кампанії, яку вони проводили на підтримку України, щоб Нідерланди перестали блокувати вступ України до Європейського Союзу. От пам'ятаєте ця угода про асоціацію? Так. Вона, вона мала бути ратифікована, ратифікована парламентами. Всіми, всіма країнами і Нідерланди проводили референдум ага, да. от вони, вони визначали нашу долю на своєму референдумі і я приїхала ми об'їздили дуже багато міст містечок, зустрічалися з людьми пояснювали, хто ми, що ми що таке революція гідності за що ми боремося що для нас свобода і я запам'ятала в одному університетському містечку ми зустрімали зустрічі з студентами, з професорами. А потім я стояла на вулиці, і йшли двоє людей, такі солідно вдягнені. Напевно, якісь викладачі, ну, хто там ще в університетському містечку може бути. І е, я стояла з листівками, я думала, я їм дам ці листівки. Е, і вони беруть ці листівки, дивляться на мене, і говорять, це лише Україна, ну, це завжди зона впливу Росії, і йдуть собі далі. Тобто ось, ось, ось ця... Байдужість, вони не хотіли мене образити. Вони, напевно, дуже хороші люди. Вони, напевно, не є жорстокими. Але, от, але от оця байдужість, що це завжди так було, і, ну, та ну, би, ну, і, і, і що ви взагалі намагаєтеся змінити, ну, вона була присутня. Вона зараз є, і ну, це треба сприймати як, як даність. Напевно, тих людей, які дуже люблять Путіна, ми навряд чи переконаємо, але ж є багато люд, людей, які взагалі ні про що не думають. За ну. їхню увагу треба поборотися. Ви, можливо,
0: вбачаєте в цьому свою місію? Як, як, у вас є місія, в принципі, особиста?
1: У мене місія – це досягти справедливості. Але якщо говорити про ці рівні боротьби, то звичайно, багато чого визначається на полі бою. Але те, як ми чи будемо і наскільки ми будемо успішними на полі бою, він залежить не тільки від героїзму українців, а від видів озброєння, від цієї санкційної удавки, яка змусить Росію виробляти там умовно не 100 ракет в місяць, а 20 ракет да. в місяць. Ну, від не купи інших за речей. І друга дуже важлива боротьба це боротьба за позиції світових спільнот. І я не дотична до мілітарної боротьби, але я працюю у цій сфері, яка допомагає визначити цю конфігурацію.
0: Олександро, ми дуже багато говоримо, от вже говоримо майже, майже в нас вже і не лишається часу, але навіть коли я вас питаю якісь особисті питання, ми все одно приходимо до якогось якби, громадського рівня. Я, от, насправді, в відкритих джерелах е, мало знайшла інформації взагалі, майже нічого немає про вашу родину. Але я бачу, у вас обручка, напевно, ви одружені. Я одружена. Е, і в оцій всій діяльності, е, якої зараз море, мільйон, чи знаходиться у вас час на особисте, і як, взагалі, можливо, сімейні стосунки е, витримують, помінялися, і як ця динаміка впливає на ваше особисте?
1: Ми дуже давно одружені з чоловіком, він доволі відома в Україні людина, але в абсолютно іншій сфері працює як на наші друзі на скажуть, яке їхало таке здимало. А я кажу, що мені дуже повезло знайти людину, яка ставиться до мене з повагою, яка завжди мене в усьому підтримує, яка розуміє, чому я стільки часу приділяю от цим публічним цілям і ніколи не, не намагалася мене загнати якесь прокрустове ложе там, умовних традиційних обов'язків жінки. Це не всім випадає така розкіш знайти людину такого розуміння. Плюс людину, яка абсолютно настільки в собі впевнена, що абсолютно нормально ставиться, якщо жінка успішніша. Це теж може бути ударом для чоловіка. І я знаю родини, стосунки, які цього не витримали. У мене чоловік, людина, яка не тільки мене підтримує, але я скажу, що це людина, яку я надзвичайно поважаю, яка багато чому мене навчила і яка зараз працює для того, щоб допомогти цим маленьким і великим територіальним громадам по всій країні відновитися після шоку повномасштабного вторгнення, і знайти інші способи, як зберегти своє село, селище, місто, створити робочі місця, знайти і розробити нову стратегію, переорієнтуватися і підвищити нашу спроможність до спротиву. І, ну, власне, я тут скажу, кажу, я не називаю ім'я, це Олександр Солонтай. І ми познайомилися, коли він був головою однієї всеукраїнської молодіжної громадської організації, а я головою іншої всеукраїнської молодіжної громадської організації. Ну, от я з того часу миров.
0: Тобто у вас є така сімейна... Я не знаю, такий конгломерат, який працює на справедливість та відбудову. Ну,
1: ми працюємо в різних сферах, але от на цю дуже загальну місію е, жити в країні, де права кожного захищені, е, влада підзвітна, підконтрольна, суди незалежні, поліція не розганяє мирні студентські демонстрації, а він ще й до всього до цього дає, щоб ця країна була заможна. Щоб люди не були змушені кудись виїжджати, а люди, які виїхали, мали куди повертатися. Оце якраз його спектр. Він, напевно, найкраще знає країну, ці всі маленькі міста, містечка, селища, села, і дуже тонко її відчуває. Олександро,
0: я вас слухаю, і ви говорите, про, коли ви говорите про свою діяльність, коли ви говорите навіть про своє сімейне життя, а ви називаєте такі високі ідеали, як права дотримання, абсолютно дотримання прав і свобод людини. І, а, попри те, ви за освітою юристка, це означає, напевно, що ви мали бути людиною прагматичною, але я спитаю вас, чи ви мрійниця?
1: Я мала бути не юристкою. Якби я народилася в Швейцарії, я б я точно лишилася на своєму такому рішенні, що я буду режисером в театрі, я буду ставити п'єси, спектаклі і опрацювати в сфері мистецтва, от, створювати оці прекрасні якісь там сенси на символічному рівні. Тому е, я розумію, що є певний стереотип стосовно юристів, ну юристи теж юристки дуже різні. Ну, власне, якими ці в тому числі. Але я думаю, що все ж таки, якби народилася Швейцарія, то я би не мала би такої внутрішньої потреби вивчати право, щоб боротися за свободу. Там все ж таки інші виклики в країні стоять. Вони завжди є, але вони дещо інші. Тому... Не бачу, напевно, ніякого контрасту. Нас, мене не визначає ні моя професія, ні моя освіта, ні моє соціальне походження. Мене, напевно, визначають все ж такі рішення, які ми приймаємо кожен день. Діальність.
0: Насамкінець я завжди питаю два питання. Одне перше — це коли закінчиться війна, як ви думаєте?
1: Чесна відповідь я не знаю, тому що ще питання, що таке закінчиться війна. Ми ж боремося за стійкий мир, тобто за мир, який дає нам можливість жити без страху та мати довгу перспективу. Тому я себе налаштовую, що наша боротьба вдох.
0: Ви собі уявляєте цей день, чи краще не налаштовуватися ні на що?
1: Я собі не уявляю, що в цей день, коли спаде оце перше завдання вижити, тому що ця війна має геноцидальний характер, Росія хоче знищити нас як націю то ми зможемо зосередитися на інших завданнях. Тому що перемога для України ну, — це не просто викинути російські війська за межі нашої території, звільнити людей, які живуть в Криму, в Луганській, Донецькій, Херсонській, інших тимчасово окупованих областях. Перемога для України — це бути успішними в демократичній трансформації. Власне, Путін почав цю війну, щоб нас зупинити на цьому шляху. Якби ми були авторитарним режимом, режими б домовилися між собою. Вони просто визнали оцього старшого брата і продовжували б грабувати країну собі, як це робив Янукович, і ніяких проблем би не поставало. От, е, це, наше завдання набагато амбітніше. Ми маємо стати прикладом успіху. Успіху, коли звичайні люди... Підняли свій голос проти авторитарного корумпованого режиму. Отримали шанс на демократичну трансформацію. Довели, що в боротьбі за свободу вони сильніші за другу армію світу. І побудували стійкі демократичні інституції. Ну от, це дуже амбітно, дуже складно, Це звучить як українська мрія. Але це звучить як українське завдання. Дякую
0: так. І якраз останнє питання. Що ви сама собі побажаєте? Сил. А, у мене...
1: Ще чотири роки тому висить на, столь, на стіні. Ми робили колись подругами таку вправу. Ми брали журнали і вирізали перші картинки, які от, просто подобаються, без аналізу чому, і потім якісь слова, а потім склеювали, теж намагаючись не, не раціоналізувати, а просто це так, на такому підсвідомому рівні робити. У мене Висить вже багато років на кухні. От я вирізала жінку, таку, така вона тендітна, вона така. Ну, така витончена. Вона стоїть в воді, очевидно, дуже холодній. На ній верхній тут одяг, светрик, вона в цій воді, вода виглядає холодно. І у мене підпис сили. Я собі сил побажаю. Дуже багато чого треба зробити. Треба у нас марафон, який ми біжимо зі швидкістю спринту. Це складно. Фух, яка влучна метафора про. Біг.
0: Лесю, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Я вам також навзаєм побажаю сил, тому що це, очевидно, те, що потрібно вам і теж кожному з нас. І, а ще зважаючи на те, яку важку роботу ви робите разом із центром, і особисто, це абсолютно має сенс. Тому сил вам і дякую за цю розмову, дякую за вашу діяльність. І побажаю нам, як якомога швидше, якомога стійкішого миру. Дякую Дякую. вам дуже. Дуже дякую. У альтернативній реальності Леся Матвійчук була б режисеркою театру і ставила б вистави із улюбленими акторами, як отрима Зюбіна. Також, до слова, активістка у боротьбі за права людини. У цій же реальності і Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка, і всі ми, слухачі-миряни, борці. Тож, поки ми живі і поки сяє сонце, а ви, слухаючи цей подкаст, чуєте спів в ластівок на фоні, наше завдання – докладати зусиль для кращого завтра. А отже, нашої перемоги. Бо ж для чого тоді жити? Дякую нашій гості Олександрі Матвійчук за цю глибоку розмову і знайдений час. Звукорежисерові Максиму Тарану за супровід, Септомедія за партнерство. Я авторка та ведуча Леся Манзевич. Це ночі дівочі. Борітеся поборете. Вам Бог помагає, заповідав нам кобзар: боремося, переможемо! Слава Україні!